0: Hola tal, muy buenas tardes, muy buenas noches, muy buenos días, no importa la hora que nos estés escuchando Bienvenido nuevamente, esto es Pelos, Plumas y Escamas, el podcast de los amantes de las mascotas eh, Pues espero que nos hayas escuchado en nuestros programas pasados Espero que ya le hayas dado like a nuestro Facebook, que ya nos estés siguiendo en Instagram Y que ya seas también nuestro super fan en TikTok eh, En TikTok estamos subiendo videos, sobre todo de mi manada personal, estoy haciendo ahí videos con mis perritos, con mi gato eh, estoy pensando qué grabar con mi tortuga, porque todavía no, no, no sé qué hacer con ella <risa> no es muy fotogénica que digamos pero se llama galleta y bueno, pues si nos escuchaste en nuestro, pro, en nuestro podcast pasado eh, pues por bueno, ahí estuvimos colaborando con quien eh, ya eh, se ha coronado se ha será eh, se le dará el título oficial de veterinario de cabecera De pelos, plumas y escamas Estuvimos platicando con Carlos Él es eh, veterinario Y estuvimos platicando por ahí de un tema bien bien interesante Que era como la segunda parte Del podcast del coronavirus Si no has escuchado ese podcast Pásate a escucharlo Y si ya lo escuchaste, bueno pues bienvenido Porque el día de hoy vamos a hablar de otro bicho Vamos a hablar de los parásitos Que puede tener nuestro eh, Nuestras mascotitas en la piel Y para eso le doy la bienvenida a Carlos Carlos, ¿cómo estás? Bienvenido nuevamente.
1: Hola, ¿cómo estamos Héctor? Estamos acá en cuarentena, seguimos con todo esto. Híjole,
0: sí, no no, no queda de otra, pero bueno, esperemos que valga, valga el, el esfuerzo, el sacrificio y que pues, esto se controle, ¿no? Porque sí da miedo, caray.
1: Sí, son días muy difíciles, pero pues tomando, como dice el sector salud, Susana a distancia, pues vamos a intentar pues combatir todo esto, ¿no? Hay que saber que pues vivimos en México y pues en México tal vez en la parte de la salud no estamos al 100%. Es correcto, tristemente es correcto. Pues bien,
0: bienvenido Carlos nuevamente y el día de hoy te tengo, te tengo una pregunta eh, que a muchos nos ha incomodado y es sobre, las, eh, sobre los parásitos que le pueden dar en la piel a, nuestros, a nuestras mascotitas fíjate te voy a platicar que yo, yo vivía anteriormente yo actualmente vivo en Mérida, Yucatán pero antes de vivir aquí vivía en Zacatecas y en Zacatecas por ejemplo pues jamás jamás me tuve que preocupar por garrapatas, o sea es algo que allá no escuchas porque no, no, no pasa pero llego a vivir a Mérida y toda la gente me decía ay tienes cuatro perros eh, y tienes pasto, uy, no, cuídate de las garrapatas y no sé qué. Y yo decía, wow, ¿a poco hay garrapatas acá? ¿Verdad? La verdad es que te, yo no sabía. Entonces, eh, justo ese es el tema del que quiero que nos platiques hoy. ¿Cuáles son los mitos y las verdades entre pulgas y garrapatas? De eh, entrada, platícanos, ¿cómo
1: voy a saber cuándo es pulga
0: y cuándo es
1: garrapata? Sí, mira Héctor, es algo muy normal cuando personas de fuera del estado o de los estados que no son tropicales visitan es muy normal que tengan pues cierta incógnita de que existen las garrapatas, ¿no? De hecho, eh, muchas veces pasan que ranchos eh, compran ganado que no son del estado y cuando los compran se llenan de garrapatas, ese ganado se muere enseguidamente porque pues no tienen las defensas que los ganados de acá tenemos y en esa cuestión pasa mucho en los perros que llegan y se llenan de garrapatas. Somos un estado muy trópico, el calor ocasiona la que las garrapatas se reproduzcan demasiado y el problema de todo eso es que cuando vienen de otro estado eh, o de otro país que son países o estados que son más fríos que nosotros, eh, pues se pueden llegar a contagiar y pues llegar a ser mortal, ¿no? Para poder diferenciar entre una garrapata y una pulga, que en otros estados es un poquito más común ver pulgas, eh, la garrapata eh, son dos que podemos identificar, es una que se llama telóquina y una que se llama gonandro ok eh, lo que dice la telóquina es la hembra que la hembra es la que vamos a, a conocer o vamos a identificar un poco más fácil porque es aquella que tiene una forma de pasa y esa pasa es la que se infla no esa es la hembra y lo que dice en el gonandro eh, es el macho y el macho lo vamos a identificar porque es rojita o naranjita ok y es un poco más pequeña ¿no? Eh, en cuestión de la pulga pues la pulga es más pequeña, eh, tiene un cuerpo aplanado y corre, ok, las garrapatas son un poco más lentas en moverse, pero de igual manera pueden caminar, ¿no? ok, entonces,
0: eh, yo, yo, yo recuerdo alguna vez eh, fui a un rancho de, de la familia, tenían ahí caballos y, y me acuerdo claro que tenía como, sí, había como una verruga gigante color gris, entonces eso era una garrapata hembra.
1: Sí, exactamente, son como verrugas, son como verrugas las hembras, son gordas, ¿ok? Y eh, son las que son más fáciles de identificar. De hecho, muchas veces acá en la clínica nos pasa que nos dicen, no, este doctor está lleno de pulgas, lo que viene siendo nuestro, nuestro perro, ¿no? Digo, no, esas son garrapatas, ¿ok? Y pues acá en la clínica les mostramos el esquema de garrapata y pulga, porque es muy importante reconocer, porque cada una transmiten diferentes enfermedades y cada una se utilizan diferentes medicamentos para poder eh, tratarlos Muy bien, muy bien.
0: Bueno, pues ahí lo tienen, entonces eh, si, si, si se ven gorditas, si se ven grandecillos, los no bichos, pues son son garrapatas y, y bueno yo sé, porque lo he escuchado, porque no me consta afortunadamente a mis hijos <ríe> a mis perrijos no les ha tocado sufrir eh, de, la, de la picadura de las garrapatas, desde que vivimos aquí en Mérida eh, pero, pero si sí he escuchado que, que pueden ser eh, peligrosas, o sea que te pueden, que pueden eh, transmitir enfermedades o dar enfermedades por sí mismas ¿Qué tipo de enfermedades da, da una garrapata o una picadura de garrapata?
1: Ok, lo que viene diciendo, las garrapatas transmiten enfermedades importantes, ¿no? Que al tener contacto con sangre, esas garrapatas pueden transmitir enfermedades como mm -hmm. la liquea canis, la babesia canis, la enfermedad de Lyme y la anaplasma, ¿no? Y lo que viene siendo la... Eh, en cuestión de gatitos transmiten otras enfermedades que son muy importantes que se tienen que tratar, ¿no? En esa cuestión, en lo que viene siendo de las, de las enfermedades que son transmitidas por las garrapatas, es muy importante tener mucho cuidado porque muchas veces se pueden transmitir al igual hacia las personas, ¿no? Ok, entonces,
0: eh, si, mi, si a mi perrito le da anoplasma, ¿diste que se llama? <risa>
1: Anaplasma, Ehrlichia, Lyme y babesia, ¿no? O, o sea, si a mi perrito le da cualquiera de esas, ¿me la podría eh, pasar a mí? Exactamente, o sea, hasta hoy en día eh, se tiene identificado que sí, eh, son enfermedades que se pueden transmitir en esas partes, hay que tener mucho cuidado, Eso normalmente sucedía en lugares montañosos donde las personas iban a... Pues explorar o hacer campamentos. El momento de hacer camping, pues se les pegaba una garrapata que era de venadito, y esa garrapata del venado pues tenía una enfermedad que era la enfermedad llamada Lyme, ¿no? Entonces, en esa cu en cuestión. Eh, si sí, eh, los signos clínicos que puedes tener son muy similares a los que tienen lo que los perritos y los gatitos ok que normalmente vamos a ver zonas que son rojas que se llaman petequias como manchas rojas ok te vas a sentir débil vas a tener eh, posiblemente dolor de cabeza fiebre pues en sangrados en la nariz ok estos son signos eh, clínicos de enfermedades a niveles por picadura de garrapatas porque qué pasa esas enfermedades son muy fines de nutrirse de algo y se nutren de qué? De plaquetas, ¿no? Al momento de las plaquetas son muy importantes para los seres vivos para hacer una buena coagulación y cuando no tienen plaquetas eh, buenas, de buen nivel, eh, tiendes a tener problemas como pequeñas hemorragias, ¿no? Entonces, casi siempre acá en la clínica les comparo con algo que coloquialmente conocemos acá, las personas de Mérida eh, las conocemos como la enfermedad del dengue, ¿no? El dengue hemorrágico pues es igual, lo mismo, eh, se transmite por un mosquito, ¿ok? Y eso no quiere decir que existe el mosquito del dengue, sino que se nos va a dar muy mala suerte que ese mosco eh, picó o se pudo haber contagiado del dengue y ya tiene dengue ese mosco, ¿no? Y te da muy mala suerte y te pica ti. Y es lo que pasa normalmente acá en, en la clínica ¿no? Vienen y el perrito se ve muy limpio porque ¿qué es lo que pasa? Eh, lo que viene siendo las garrapatas eh, tienen pues tres fases ¿ok? Evolucionan, si hay alguna persona que, o persona joven que nació en los 90 eh, pues sabremos mucho en esa parte que pues vimos Pokémon o crecimos con esta serie, ¿no? Y las, lo que dicen las garrapatas evolucionan, ¿ok? Evolucionan de alguna manera que nosotros identificamos las larvas, las ninfas y las adultas, ¿ok? Y para cada una evolución necesita la garrapata de alguna manera tomar sangre para que se pueda eh, completar su siguiente fase, ¿no? ¿Y qué es lo que pasa? En las primeras dos fases, que son las larvas y que son las ninfas, es muy difícilmente verlas, ¿no? Y al ser muy difícilmente verlas, eh, pues acá en esta cuestión es muy difícilmente pues quitarlas, ¿no? Entonces, eh, lo que yo oh, pasa acá en la clínica es que cada vez que viene una persona, porque el perrito dejó de comer, porque lo ve un poco más desanimado de lo no normal, eh, le corremos las pruebas necesarias para identificar estos problemas, que son dos, es una biometría hemática y un test de lista para identificar si tiene o no tiene enfermedad, identificar qué enfermedad tiene hemoparasitaria. Y era positivo, ¿no? Y me dice la señora o el señor, no, es que, mire doctor, es muy raro que tengas enfermedad, ¿cómo puede ser posible? Si mi perrito no vi que tenga garrapatas, ¿no? Y eso sí, o sea, sí tienen razón, es muy difícil, ¿no? Pero sí. Pasa muchas veces que nos da la mala suerte de que la garrapata que le picó y solamente tuvo una garrapata, tenía arliquia, ¿no? Y nos pasa a veces casos súper mega asombrosos que viene el perro lleno de garrapatas y tú dices, ¿sabes qué? Este perro posiblemente tenga arliquia, le corre todos los estudios y no, no tiene arliquia, ¿no? Entonces acá en esta cuestión es eh, algo que puede ser variable. Si tu perrito tiene eh, garrapatas, si tú le a alguna garrapata, hay que identificar eh, si lo vemos desanimado y todo para ir a una consulta y eh, utilizar pues, algún tratamiento eh, para prevenir esas garrapatas, ¿no? Ok,
0: ok. Bueno, y pues eso, justamente eso me lleva a, a la siguiente pregunta que la dividiremos en dos. Por un lado es, eh, bueno, ¿cómo se le pegan las garrapatas a mi perro? Porque... Digo, a mí se me hace una cosa ahí medio rara, que solo, a lo que me han dicho, las garrapatas solo están donde hay hierba, donde hay pasto, ¿no? Entonces, ¿cómo, cómo se les pegan estas garrapatas? Y, eh, pues, ¿cómo puedo evitar que se le peguen las garrapatas? O sea, ¿hay tratamientos? ¿Hay algo? Eh, ¿Hay cómo, cómo funciona?
1: Sí, en esta cuestión, ¿cómo es que puede agarrar nuestro perrito o nuestro gatito garrapatas? De hecho, es menos común ver lo que viene siendo un gatito con garrapatas porque no es hospedero definitivo el perrito es su hospedero definitivo. De hecho, en esta cuestión, como les comentaba, para que ellos puedan evolucionar a su siguiente fase, necesitan tomar sangre, ¿ok? ¿Qué es lo que va a pasar? Entre cada fase, cuando toman sangre, se van a caer al piso, ¿ok? Para evolucionar y posteriormente que hayan terminado su evolución, van a subirse al siguiente hospedero, ¿no? De manera coloquial, muy similar a como a nosotros nos Pedimos parada para algún eh, autobús, ¿no? Esperamos el siguiente autobús, ¿ok? Alzamos las manos para que el autobús nos dé parada y es muy similar a lo que hicieron las garrapatas. Lo que va a hacer la garrapata es cuando vea su siguiente vehículo, que va a ser un perrito, ¿ok? Va a alzar las manos y se va a pegar a este perrito para continuar su ciclo biológico, obviamente llegando a su última fase, que ya es la fase adulta, lo que va a hacer la garrapata, pues se va a parear y posteriormente eh, se va a volver a caer para seguir sí, su ciclo biológico que es colocar huevos, ¿no? Pero es de esa manera, y que es lo que va a pasar igual, obviamente si ustedes me van a decir, no, es que mi perrito no sale a pasear, nunca lo saco, pero el problema está que el perrito o tu vecina tiene... Eh, Perritos atrás de ti, a los lados de ti O posiblemente el perrito lo tenemos en la parte de la cochera Y obviamente como está en la parte de la cochera Pues pasan perritos de la calle Y que lo que va a hacer eh, las garrapatas Van a sentir eh, el calor de este perrito Y van a brincar Ok
0: eh, Bueno, eso me lleva a dos preguntas Entonces, por un lado eh, Pues si sí, cuando son adultas evidentemente se escaparean, ¿no? hacen lo suyo, mamá garrapata y papá garrapata se aman, eh, ¿cuántos, o sea, se puede convertir en una plaga si no tienes cuidado con ellas? ¿Cuántos eh, hijos, cuántos huevecillos, no sé cómo lo pongan, eh, o bueno, cómo se aparean, cómo se reproducen? Pero, como, cómo, cómo ajá, o sea, si ¿sí, sí hay riesgo de que sea una plaga en tu casa si no lo tratas bien?
1: Sí, de hecho es un riesgo bastante común. Normalmente ellos aparean o se reproducen más en las, en, las, en las épocas del año donde hay mucho calor, ¿ok? Obviamente, pues acá en Mérida eh, casi todo el año hay calor, pero cuando hay mucho frío, ellos entran en un estado de invernación. Y sí, ellos cuando se aparean, lo que dan no es como si fueran. Eh, pues personas, pero ellos lo que ponen son huevos, ¿ok? Entonces, esos huevos, mínimo, mínimo, una hembra puede tener de, 2000, de 200, disculpen, a 3000 huevos por día, ¿ok? Entonces, Uy. imagínate, por hembra. Uy, no, pues, o sea, te, ahora sí que te apendejas y te
0: llena de garrapatas.
1: Sí, o sea, es algo muy común, porque ¿qué va a pasar? Nosotros nos damos cuenta, como les comentaba, nos damos cuenta que las garrapatas ya están cuando ya están en la última fase. Es muy difícil, es muy difícil ver una garrapata ninfa o una garrapata larva, porque si tú lo ves de alguna forma, eh, las garrapatas en larva y ninfa eh, tienen la... El tamaño de la cabeza de un alfiler, o sea, son súper pequeñas. Ok, no, pues sí,
0: difícil, difícil, de verdad.
1: Y bueno, pues ya por último, para, para
0: cerrar el tema, eh, sería... Yo, yo ya le identifiqué la garrapata a mi perrito. Yo, eh, o sea, ¿cómo se la quito? Porque al final, eh, pues, se pegan, ¿no? Se pegan muy duro. ¿Cómo se la quito? Y pues digo, ya que identifique también que tiene garrapatas, qué tratamientos hay para... O sea, ¿cuál es el procedimiento para quitarlas y, y qué tratamientos hay pues, para matarlas, para prevenir, no sé?
1: Sí, es muy importante en esa parte. Igual nos, nos pasa acá en la clínica que la persona llega y el perrito tiene ya una infección eh, a nivel de piel. ¿Por qué? ¿Qué es lo que pasa? Las personas estamos acostumbradas, o yo antes de entrar a todo este ámbito veterinario, nos pasaba que agarramos, veíamos las garrapatas, nuestra mamá nos decía, baña ese perro, que tiene muchas garrapatas, las bañamos y como monitos nos poníamos a expulgar, ¿no? Y poníamos a quitar de una en una con nuestros dedos. Está mal, está mal eh, hacer este, pues, este... Esta forma de quitar lo que hacen las garrapatas, nosotros recomendamos que le roben allá la pinza de cejas de la mamá la pinza de cejas de la novia o de la esposa. ¿Para qué? Porque ellos tienen un aparato bucal que se llama hipostoma. Entonces yo les recomiendo, les recomendamos en el ámbito veterinario, en dado caso que nosotros les vayamos a quitar lo que me siendo las garrapatas, obviamente no vamos a tardar miles de años y nosotros lo hacemos manualmente, por eso ahí hay medicamentos pero si en dado caso lo queremos hacer manualmente con lo que dicen, o con las pinzas, tienen que ser muy pegados a lo que dicen a la piel para retirar todo este aparato bucal, porque qué es lo que va a pasar si nosotros dejamos este aparato bucal en la piel del perro, puede ocasionar reacciones alérgicas, infecciones a nivel de piel o hasta abscesos, ok, ya en los peores de los casos, pero sí, hay que tener mucho cuidado de hacerlo de, de manera manual, obviamente, eh, antiguamente, de hecho, utilizaba algo que se llama la vacuna contra las garrapatas y esto es un gran mito que se sigue utilizando hasta hoy en día, esto es, eh, no existe la vacuna de las garrapatas, no hay tal vacuna, créanme, cuando se llegue a inventar, eh, yo se lo voy a decir de mi propia voz, eh, lo que se les aplica normalmente es un desparasitante que está utilizado por muchos siglos, ok, y lo que pasa es que tiene una acción secundaria contra las garrapatas pero solamente es una duración muy corta y no lo podemos utilizar a cada rato, porque si nosotros lo usamos a cada rato, lo que ha pasado es que ha creado resistencias a ese medicamento y igual el perrito puede sufrir problemas a nivel de hígado y de riñones, ¿no? Entonces, acá en cuestiones, mi recomendación es si tu perrito ya tiene garrapatas, ¿ok? O si tu gatito ya tiene garrapatas, en esa cuestión, en los perritos les aconsejo, las tabletas, okay, las tabletas, el Nesgar, el Simparica, el Bravecto, son tabletas que lo que van a hacer es que a nivel sanguíneo van a tener este medicamento y la garrapata que ya está impregnada y están tomando sangre. Te van a envenenar, ok. Es súper mega bueno para los perritos, es muy eh, saludable para ellos, no les afecta a, a ningún problema. Obviamente, si tu perrito tiene problemas hepáticos o renales, sí eh, hay que consultarlo con su médico veterinario para ver si se puede utilizar, ok. Pero en gatitos no existen tabletas hasta el momento lo que existen para ellos son pipetas, son aceites que se le colocan en, el, en, lo que dicen en la piel para que estas garrapatas se puedan caer al igual que las pulgas ¿no? ahora si nosotros queremos prevenir que no tengan porque acá lo importante de todo esto es que prevenamos, o ¿no? sea que pre, pre, nosotros pre, pongamos algún preventivo y en este caso serían los collares los collares que sirven de repelencia, okay. no el collar que compramos en el super, ese collar la verdad no es el 100% eficaz, eh, collares que podamos comprar en veterinarias, en este caso las recomendaciones son, o uno que se llama Excalibur, que es solamente para perros, o el Cereso, que el Cereso eh, es tanto para perros y para gatos, y lo que tiene es repelencia, para garrapatas, para pulgas y mosquitos. Porque sí, los mosquitos igual son muy importantes prevenirlo. Ok. okay.
0: Bueno, pues estaremos hablando de mosquitos en un, en un siguiente podcast. Eh, por ahora, eh, pues se nos ha acabado el tiempo, ya que ya, ya llevamos un buen rato grabando. <risa> Así que. Eh, Dejaremos el tema aquí, Carlos. No sé si quieras agregar alguna otra cosa. La verdad es que bien, bien interesante. Yo no conocía las garrapatas antes de llegar a vivir a Mérida. Y pues ahora temo por la, por la salud de mis crías, como tenemos pasto. Eh, no, la verdad es que sí fumigamos bastante seguido y todo, porque pues sí, qué miedo con las garrapatas. Así que, ¿algún, algún, eh, ¿algún otra cosa que quieras agregar antes de que terminemos?
1: Sí, solamente agregar de eso ahorita que mencionabas que sí, eh, no hay que sobrecargarle la mano a, a estos productos, hay que también mantener a raya la población de garrapatas y pulgas con fumigaciones siempre les recomiendo hacer las fumigaciones con expertos, no intenten hacerlo ustedes al 100%, porque se pueden intoxicar tanto ustedes que pueden intoxicar a sus mascotas. Entonces, yo les recomiendo cada vez que vayan a fumigar, mínimo que sea semestralmente y que en casa no haya nadie, ni dejen al pájaro, ni dejen al, 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 al gato, al perro, todos se van con la tía, con la abuela o... Mandarlos a algún hotel, porque qué es lo que pasa, no pueden estar de 6 a 8 horas en esa zona porque se pueden intoxicar. Al igual, al igual que cuando lleguen a casa, eh, tienen que levantar platos antes de que vayan vaya a fumigar. Que se levante platos, que se levante cobijas, que se quite la casa del perrito para que no quede nada químico en esa zona. Y igual estar checando si vemos cucarachas iguanos, cualquier cosa Muerta que pueda llevarse A la boca a nuestras mascotas Porque es muy normal que posteriormente A que se fumigue todas esas alimañas Salgan y obviamente El perrito o el gatito que ya es un poco Curioso las coma y se intoxiquen
0: Muy bien Pues
1: muchísimas gracias por participar Carlos nuevamente con nosotros Recuérdanos cuáles son tus redes sociales Y cómo te podemos contactar Ok, estamos en lo que viene siendo en Facebook y en Instagram como Wax and Whiskers eh, Veterinaria. Estamos a los números a 99, 95, 28, 11, 6, 7. Trabajamos las 24 horas. Tenemos servicios de emergencia en dado caso que usted la requiera. Eh, en dado caso que tenga alguna duda, eh, nosotros se las podemos contestar tanto en la fan Page, en lo que dicen en Facebook o en WhatsApp. Cualquier duda que tengan, si requieren algo y no son de este estado, de eh, Veracruz Yucatán, los puedo canalizar con tu médico más cerca de su estado. Súper bien, pues
0: muchas gracias. Muchas gracias, Carlos, por tu participación. Y muchas gracias a ti que te quedaste a escucharnos durante todo el programa eh, pues ya sabes ten cuidado con tus mascotas muchas gracias por escucharnos, muchas gracias por su apoyo, por su participación por compartir el podcast eh, y bueno pues por ahí recuerda seguirnos en Facebook, en Instagram y ahora también en TikTok, estamos en todas las redes sociales como Pelos, Plumas y escamas. síguenos déjanos tu poderoso like, compártenos eh, síguenos también en Spotify, por ahí eh, también síguenos y comparte estos episodios para que más gente tenga cuidado sobre o con las garrapatas. Muchas gracias por habernos escuchado. Yo soy Héctor Contreras. Nos vemos en el próximo episodio. Hasta la próxima. Bye bye.